0: Uh, dankjewel, bedankt voor de uitnodiging om hier uh, vanavond uh, voor de tweede keer inderdaad te zijn uh, En uh, een klein beetje over hetzelfde onderwerp inderdaad Want uh, de gewone voor de vorige keer dat ik hier was uh, ja, Die zet ook helemaal in met het geluk um, En um, ik heb vervolgens een boek geschreven over geluk Dus uh, in zekere zin is het een soort vervolg Um, het, het thema, het boek is op mij weggekomen eigenlijk doordat er studenten waren in eerste instantie die ernaar vroegen. Die, uh, ik werd gebeld door de studentenvereniging uh, de navigators, Christelijke Studentenvereniging die vroegen of ik hier iets kon vertellen over Christen zijn en het streven naar geluk uh, als jonge mensen die volop zich aan het ontplooien zijn. Zitten zij natuurlijk in een wereld waarin ze heel erg merken dat mensen daarnaar streven. Dat mensen streven naar hun persoonlijk geluk. En uh, dat, ze, uh, ja, dat, dat ze dat ook snel verbinden met carrière, met uh, uh, materiële welvaart, uh, met reizen inderdaad, met gezondheid en dat soort dingen. Uh, en ook met rijkdom. En uh, ze vroegen zich af, is dat, in hoeverre past dat nou bij het christen zijn, dat, dat type, de, die manier van leven? Of moeten wij als christenen ons daar veel meer eigenlijk tegen verzetten? En die, die vraag uh, die kun je natuurlijk pas beantwoorden, van moeten wij streven naar geluk, als je weet wat dan eigenlijk geluk is? Uh, maar dat is toch een vraag die veel uh, minder gesteld wordt. Terwijl ik denk, dat is eigenlijk ook de belangrijke vraag. Uh, we, niet, we kunnen niet zomaar veronderstellen dat we allemaal weten wat we met geluk bedoelen. Of dat we daar hetzelfde mee bedoelen allemaal. Um, maar um, we moeten ons dus ook afvragen, wat is dat dan eigenlijk geluk? En die vraag die ging mij zelf ook steeds meer boeien. Ook inderdaad, omdat, omdat dat verlangen daarnaar... En dat, inderdaad, denk ik, zoals Gert-Jan al zei... ...iets is wat alle mensen verbindt. Aristoteles, Griekse filosoof... Um, die uh, zei dat al uh, die heeft ook wel heel veel nagedacht over geluk en die zei ook er is niets zo algemeen menselijk als het najagen van geluk uh, en inderdaad of je nu gelovig bent of niet daar streef je uh, allemaal naar ik denk dat we dat herkennen uh, het is zelfs uh, ook mede om die reden terecht gekomen in de grondwet van Amerika um, uh, als een recht, een mensenrecht. Uh, dus Thomas Jefferson, um, die, uh, uh, die, die spreekt in die Declaration of Independence, uh, dus de grondwet eigenlijk waaruit Amerika is ontstaan, spreekt hij over de pursuit of happiness als een van de onvervreemdbare rechten van de mens. Dus wij hebben recht op wij uh, uh, hebben van mening zijn, we hebben recht op dit, we hebben recht op dat maar we hebben ook een recht op het streven naar geluk en dat moet de staat dan natuurlijk ook garanderen dat wij daar kunnen, naar kunnen streven um, dus ja, het kan eigenlijk onmogelijk zo zijn dat het thema geluk je niet interesseert dat is eigenlijk ondenkbaar Um, en tegelijk is het dus zo dat, uh, dat we niet zomaar moeten denken dat we weten wat het is. Uh, sterker nog, er zijn een paar intuïties, denk ik, overgeluk. Die heel veel mensen tegenwoordig delen. Maar waarvan ik me juist in mijn boek uh, met de christelijke traditie, eigenlijk met de hele westerse traditie, afvraag of die wel uh, kloppen. Uh, de, de eerste intuïtie omtrent geluk, denk ik, in onze tijd... is um, dat het eigenlijk... voor iedereen wat anders is. Uh, dus de een wordt gelukkig... van uh, zwemmen... en uh, de ander die... Uh, niet. Ik bijvoorbeeld niet. Ik heb een ontzettende hekel aan zwemmen. Dus ik word daar... heel ongelukkig van. Um, dus het is eigenlijk... voor iedereen wat anders. Um, maar dat is natuurlijk eigenlijk... niet de vraag, wat is geluk? Of tenminste, als dat het antwoord is... op de vraag wat geluk is... ...dan kunnen we er eigenlijk helemaal niet over praten, want dan is het gewoon voor jou iets anders dan voor mij. De traditie gaat ervan uit dat uh, als je zegt ik hou van zwemmen en de ander zegt ik hou van, uh, uh, van, uh, van lezen... ...dat je dan uh, geen antwoord geeft op de vraag wat is geluk... ...maar dat je dan alleen maar uh, uh, antwoord geeft op de vraag in, in wat voor soort omstandigheden ervaar jij geluk. En dat kan natuurlijk verschillend zijn... Maar de hele westerse traditie, niet, de christen, niet alleen de christelijke traditie, gaat ervan uit dat geluk uh, niet voor iedereen wat anders is, maar voor ons allemaal hetzelfde. En dat het echt bestaat. Uh, dat het als het ware ergens is. Dat het buiten ons bestaat. Ook als er geen mensen zouden zijn, zou er toch geluk bestaan. Het, het is iets. En het is ten diepste voor ons allemaal hetzelfde. Um, en daarom kun je er ook echt over praten. Wat is het dan? En hoe kom je er dan? Nou, dus die, dat is de eerste intuïtie. De tweede intuïtie die, die ik dus kritisch bevraag. De tweede intuïtie die ik kritisch bevraag is... Um, het idee uh, dat, dat je geluk kunt bereiken. Dat, het, dat, je het, dat je zelf het geluk kunt verwerven. Ik denk dat is ook een... Heel belangrijke intuïtie in onze tijd. Uh, het geluk heb je zelf in de hand. Zo, ja, daarom streven we er ook allemaal naar. Die pursuit of happiness, als dat een recht is, dat gaat ervan uit dat we het ook allemaal kunnen, kunnen bereiken. Zo voeden we onze kinderen ook op. Uh, je bent zelf verantwoordelijk voor je geluk. Het is er, maar je moet het wel zelf grijpen. Ik denk dat uh, iemand als directeur Wachter er vooral heel uh, goed de vinger bij legt dat, um, dat dat ons ook begint op te breken in deze tijd. Want als je uh, uh, kinderen opvoedt met het idee dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun geluk, dan zijn ze ook zelf verantwoordelijk voor hun ongeluk. En als je dan ongelukkig wordt, wat toch steeds weer mensen overkomt, dan verdubbel je dus eigenlijk dat ongeluk. Want je bent niet alleen ongelukkig, het is ook nog eens je eigen schuld. Want het geluk lag binnen jouw handbereik. Je had het kunnen bereiken. Uh, dus ons ongeluk wordt dan ook nog eens onze schuld. En dan eindig je natuurlijk bij de psychiater, bij Dirk de Wachter in de wachtkamer. En hij ziet al die mensen, ziet die dus binnenkomen. ...die in die zin ongelukkig zijn geworden... ...door onze jachtig streven naar geluk. Wat maar niet lukt. Dirk de Wachter heeft daar een heel radicale oplossing voor... ...en die zegt uiteindelijk inderdaad... Um, ...je moet maar leren leven met je ongeluk. En dat moeten wij opnieuw leren. Wij moeten opnieuw... ...we moeten westerse mensen moeten opnieuw beseffen... ...dat het leven niet kan zonder pijn en lijden en ongeluk. En daarom heeft een van zijn boekjes... De kunst van het ongelukkig zijn. Volgens hem gaat het daar veel meer om. Wij zijn nu eenmaal ongelukkig. Maar daar kun je je in oefenen. Op een goede manier ongelukkig te zijn. Um, en daar, daar kunnen we elkaar bij helpen. Daar kan een psycholoog, psychiater bij helpen. Die helpt je dus niet om gelukkig te worden. Die helpt je eigenlijk om op een gezonde manier je ongeluk onder ogen te zien. Ik denk dat dat als kritiek op onze samenleving wel terecht is. Dat hij heel terecht dingen signaleert. Maar dat hij net een stapje te ver gaat als hij zegt, je moet maar wennen aan je ongeluk. Want dan houdt Dirk de Wachter op dat moment dus geen rekening met wat Aristoteles... En bijvoorbeeld ook uh, die, die Thomas Jefferson en de Amerikaanse grondwet zeggen. Namelijk dat het streven naar geluk gewoon met ons mens zijn is gegeven. Dus het, uh, tegen mensen zeggen, uh, hou op met de vraag naar geluk. Is net zo eens iets als tegen een hond zeggen dat hij moet stoppen met blaffen. Dat kan die niet. Uh, en daarom moeten we het er denk ik toch over blijven hebben. Wat is het dan? En eh, is het dan misschien iets anders dan wij denken dat het is... ...maar dat we het toch ergens kunnen vinden? Nou, ik ga natuurlijk vanavond niet allemaal herhalen... ...wat er, uh, wat er allemaal over in mijn boek staat. Dat is nog veel meer. Um, en um, bovendien, dan heeft niemand meer zin om het nog te lezen. Um, maar ik wil beginnen met terug te gaan naar, die, naar een heel klassieke visie op geluk. Zoals die eigenlijk ontwikkeld is in het christendom, maar uh, ook uh, eigenlijk heel breed gedeeld werd... Uh, uh, door de hele geschiedenis van het de Europese denken heen... Uh, tot ja, ongeveer 1800. En, uh, en, en eigenlijk is het ook de traditionele christelijke visie. En dan eens gaan kijken hoe ver wij daar dan vandaan zijn of, of wat wij daar dan op een bepaalde manier nog naar terug kunnen... Zo'n heel klassieke visie op geluk is, is verwoord door uh, Augustinus. Augustinus uh, heeft aan uh, het begin van zijn, kort, voor, kort, kort na zijn bekering, eigenlijk tussen zijn bekering en zijn dood, uh, heeft, uh, heeft hij een klein boekje geschreven dat heet in het Latijn De Beata Vita en dat betekent in het Nederlands over het gelukkige leven. Ook alleen daaraan zie je al dat het een vraag is die alle eeuwen door gediscussieerd is. Want ook in die tijd, en Dan hebben we het over de vierde, vijfde eeuw, uh, uh, werd die vraag door filosofen, ik zei ook Aristoteles al, uh, en, en ook door theologen heel veel gediscussieerd. Uh, ik zal uh, voordat ik iets vertel over dat boekje De Beata Vita iets vertellen over Augustinus uh, in het algemeen, zodat uh, jullie dat wat meer kunnen plaatsen waar we het dan uh, over hebben. Um, Augustinus is geboren in uh, het jaar 354 in Tagaste, dat is Noord-Afrika. Um, zijn vader was een berber en zijn moeder, dat weten we niet precies, wat hij voor etnische achtergrond had. Wel weten we dat zijn vader Patricius heette en een heiden was, terwijl zijn moeder Monica Christin was. In 370 na Christus gaat Augustinus dan naar Carthago om te studeren... En dan wordt hij in 373 gegrepen door de Hortensius, een verloren gegaan werk van de Romeinse filosoof uh, Cicero. En um, dat geschrift geeft hem antwoord op de vraag hoe wordt een mens rustig, en namelijk door kennis te vinden. Als je weet dat je de waarheid kent, dan vind je hart rust. Nou, die vraag zal Augustinus ook zijn leven lang blijven achtervolgen. Hij blijft zoeken naar waarheid. Zijn adagium is geworden. Uh, onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u, o God. Zo formuleert hij het uiteindelijk na zijn bekering. Zo is het te vinden in de confessiones. De beleiden het boek waarin hij, eigenlijk een van de eerste autobiografieën die er in Europa geschreven zijn. Waarin hij vertelt over zijn levensweg en zijn bekering. Uh, Cicero antwoordde dus: um, Rust vindt een mens door te zoeken naar zin en naar wijsheid. Uh, Augustinus gaat op zoek, maar vindt die wijsheid in eerste instantie niet in de Bijbel. De stijl van de Bijbel voldeed niet aan de eisen uh, van de retorica. Uh, men vond de Bijbel eigenlijk een beetje een plat boek. Uh, heeft niet die verheven stijl die ze gewend waren van de Griekse en Romeinse auteurs. En dat is ook zo, vooral het Oude Testament natuurlijk, is eigenlijk wel beschouwd een tamelijk uh, plat boek waar ook eigenlijk de mens in al zijn driften en emotionaliteit beschreven wordt, waarin God ook mm, natuurlijk heilig is, maar tegelijk bijvoorbeeld jaloers is en toornt. Bliksem bij de hemel. En dat kon allemaal niet passen. Dat het Augustine zegt: Als er een, een God is en een woord van God, dat moet, dan moet dat eigenlijk veel verhevener zijn. Uh, dus ze vindt de wijsheid eigenlijk niet in eerste instantie in de Bijbel. Uh, dan wordt hij manigeer. Uh, omdat hij ook heel erg worstelt met de vraag naar het kwaad. Hoe komt, er nou, hoe komt het nou dat er kwaad is in de wereld? En de Manigeërs hebben daar een zeer duidelijk antwoord op. Die geloven in een God en een tegengod. Uh, dus het goede komt van God en het kwade komt van een tegengod. Een soort Satan, zou je kunnen zeggen. Maar dan niet een Satan die een dienstknecht is van God, maar een Satan die echt een, ook eeuwig is. En die ook die echt is een, een, een tegenkracht van God is. God is dus niet almachtig in dat manicheïsme. Um, Augustinus vindt dat een, 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 een aantrekkelijke manier om, om te denken over het, het kwaad. En, en, en is dan een periode, sluit hij zich aan bij dat manicheïsme. Hij wordt uh, ondertussen ook steeds, uh, ontwikkelt hij zich steeds meer in de retorica... Uh, daar wordt hij leraar in en uh, uh, dan wordt hij uiteindelijk hoogleraar in de Republiek in Milaan. En daar ontmoet hij Ambrosius. En die Ambrosius brengt hem dan terug in contact met de Bijbel, uh, door, zijn, uh, door zijn preken vooral. En uh, dan gaat de Bijbel hem toch opnieuw raken, ook omdat Ambrosius die anders uitlegt. Die zegt: we moeten de Bijbel geestelijk verstaan. Uh, he, dus die, in zekere zin geeft een toe. De Bijbel is een beetje plat. Maar je kunt het leren om het geestelijk te lezen. En dan, uh, dan uh, kun je het wel aanvaarden als het woord van God. En dat overtuigt eigenlijk Augustinus. En in een tuin in het jaar 386 vecht hij dan op een gegeven moment ook in de strijd met zichzelf. Vecht hij dat uit. Is het ook een Bijbelwoord dat hem treft. En, uh, en, en dat beschrijft hij later als zijn bekering. Twee jaar later, in het jaar 388, laat hij zich dan dood. En wordt groeit uit tot een van de belangrijkste kerkvaders van Europa. Zonder Augustinus zou alles in Europa er totaal anders hebben uitgezien. En in het jaar daartussen... Daar gaat het nou over, het jaar 387. Tussen zijn bekering en zijn doop trekt Augustine zich met een stel vrienden terug op een landgoed En Daar voert hij dan met zijn vrienden een, een, een viertal dialogen. Hij is jarig en ter gelegenheid van zijn verjaardag hè, Toen wilden de mensen niet alleen uh, uh, blokjes kaas eten en uh, een biertje drinken op hun verjaardag. Maar die wilden ze ook graag serieuze gesprekken voeren. Zo deden ze dat, vooral de filosofen en zo. En de, ter gelegenheid van zijn verjaardag voert hij dan een dialoog. En in een van die dialogen, zijn vrienden en ook zijn moeder is erbij, stelt hij dan de vraag aan de orde, laten we eens hebben over geluk. Wat is eigenlijk geluk? Um, en die, uh, die dialoog is later ook uh, op, het, uh, op schrift gesteld. Het is dus een van de oudste geschriften eigenlijk van Augustinus, waarin hij ook nog bezig is zich los te ...maken van uh, heidense invloeden zoals het manichisme en andere dingen. Um, en, en waar dat toch heel invloedrijk is geweest als geschrift over wat is nou eigenlijk geluk. Um, nou, de stelling van dat boekje, De Beata Vita, is dan uiteindelijk... Uh, ...het ware geluk bestaat in het kennen van God... En dat is eeuwenlang eigenlijk, niet alleen voor christenen, maar ook voor niet christelijke filosofen, het overtuigende antwoord geweest. Het ware geluk staat in het kennen van God. Waarom? Omdat God volmaakt is. God is als enige volmaakt. Deze wereld is vol ongeluk en lijden. God staat daar buiten, boven, als het ware. En in hem is het volmaakt. De... Volmaaktheid, gelukzaligheid, gelukkig zijn dus, is ook zelfs in de klassieke theologie en ook bij de Griekse filosofen een eigenschap van God. We kennen het allemaal natuurlijk, eigenschappen van God. Uh, God is almachtig, hij is heilig, hij is liefdevol enzovoorts. Maar de klassieke theologie heeft ook altijd gezegd, God is volmaakt gelukkig. Want alles waar wij in deze wereld last van hebben, al het lijden, al het kwaad, dat is bij hem afwezen. En uh, wij mensen kunnen dus alleen gelukkig zijn door als het ware ons te verbinden aan die plek waar het voor gelukkig is. En dat doen we met onze kennis. Wij, wij kunnen onszelf natuurlijk niet aan onze haren, aan onze haren uit de wereld trekken. We zitten in de wereld. Met, maar, zegt de klassieke manier van denken dan... dat zitten we vooral met ons lichaam. Met ons lichaam zijn we aan deze wereld gebonden. We kunnen ons niet daaruit bevrijden. Maar onze geest is vrij. We kunnen met onze geest richting allerlei donkere en, en, en sombere... en slechte dingen gaan. Maar we kunnen ook met onze geest die vrij is... ons richten op God. En dan ken je... De volmaakte gelukzaligheid. En voor zover je die kent, ben je dan zelf ook gelukkig. Dat is uiteindelijk het antwoord wat Augustinus geeft. En uh, waarin hij nog heel erg kan aansluiten bij ook uh, wat, wat niet-christenen ook allemaal in die cultuur dachten. Ik heb al gezegd, Cicero, Romeinse filosoof, geen christen. Zij, hoe vind je rust? Door kennis, door wijsheid. En zo zegt Augustinus ook hier, aansluitend bij Cicero: het ware geluk bestaat in kennis dus, in wijsheid. Hij die wijs is, is gelukkig. Hij die de werkelijkheid doorziet, die de dingen op een rij krijgt, in zijn hoofd, die de dingen verklaren kan, die is gelukkig. Hij sluit daar dus, kan daar dus gewoon aansluiten bij een autoriteit, niet-christelijke autoriteit, als ziet Het betekent dus ook, het betekent dus dat, August, dat Augustinus zegt, geluk heeft in de eerste plaats te maken met de ratio, met het kennen. En dat betekent voor hem ook dat emotie en drift eerder negatief worden gezien. En bij geluk hoort dus ook zelfbeheersing. Het geluk zit dus niet in je lichaam, want dat is aan de aarde gebonden. Het zit ook niet in je emotie en driften, want die zijn wisselend, wispultuurig. Daar kunnen we geen vastheid in vinden. Bij geluk hoort juist dat je je lichaam en je driften beheerst. En dat je met je ratio probeert te leven. Ook dat idee vind je gewoon ook bij niet-christelijke auteurs... Zoals Democritus, bijvoorbeeld. En de derde, wat dan opvalt in die definitie, het ware geluk bestaat in het kennen van God, is dat het dus uiteindelijk niet zomaar het kennen is, maar het kennen van God. Het kennen van de wereld levert geen geluk op, want de wereld is veranderlijk en kwaad. Um, maar, als we God kennen, dan zijn we gelukkig. En ook dat is een idee waarin Augustinus helemaal niet alleen stond. Ook buiten het christendom, want het christendom is dan nog helemaal in ontwikkeling. Hè. Het, is, het is nog niet de dominante religie of zo. Uh, het is dus ook heel belangrijk, maar het is ook heel... Daarom kon het christendom ook geaccepteerd worden, omdat het in al die delen ook mee kon gaan met niet-christelijke auteurs. En ook Plotinus, een heel belangrijke uh, Griekse filosoof, uh, die, uh, in die tijd... Um, die zegt, schrijft ook, gelukkig zijn is het aanschouwen en het een worden met het ene. En het ene is daar dan de filosofische naam voor God. Dus ook Plotinus zegt, door kennis van God worden wij verbonden met God en daarin ligt het geluk. Um, nou, tegelijk weet Augustinus natuurlijk ook, net als Plotinus trouwens, dat wij hier op aarde dus van God gescheiden zijn. Wij zijn mensen onderweg. Wij zijn nog niet bij God. Daarom zegt Augustinus ook, en ook daarin deelt die hele traditie dat met hem eigenlijk. Zijn, kunnen wij op aarde dus slechts deels gelukkig zijn. Het is onmogelijk om op aarde echt gelukkig te zijn. Het ware geluk is er dus pas na de dood. Want dan kennen wij de waarheid pas ten volle. Nou, dat zijn een paar... Vooronderstellingen van een visie op geluk, die dus eeuwenlang gegolden hebben. en um, die heel erg in strijd zijn, denk ik. met de intuïties die er nu over geluk zijn. en die we nu, denk ik, allemaal delen. Want ook nu is het zo dat christenen en niet-christenen. in wezen, denk ik, over dit soort dingen heel erg hetzelfde denken. En als je dit dan legt naast hoe wij er nu overdenken, dan vallen je de enorme verschillen op. Um, Augustinus zegt dus, waardig geluk heeft te maken met kennis, met de ratio. Nou, ik denk als er iets geldt voor onze tijd, dan is het wel dit, dat wij de kennis veel meer wantrouwen. En het geluk eerder veel meer zullen verbinden met een gevoel. Geluk is toch een gevoel. Geluk is voor de meeste mensen denken direct bij geluk aan een geluksgevoel. Hoe zit dat dan? Hoe moeten we daar als christenen dan over denken? Ingewikkeld. Voor Augustinus heeft geluk in ieder geval niks te maken met het lichaam. Het is per definitie iets van de geest... Op de eerste bladzijde van De Beata Vita zette je al in met ongeveer met de redenering... Beste vrienden, jullie weten natuurlijk dat wij bestaan uit lichaam en ziel. En het geluk is natuurlijk niet iets van het lichaam. Ik denk dat niemand dat meer zou volgen vandaag. Wij verbinden geluk allemaal, ook als we geloven, denk ik, veel eerder met het lichaam. Mensen denken aan lekker eten, aan seksualiteit... Aan een ontspannen lichaam, aan een sportief lichaam. Daarom sporten we zo graag, daarom willen we het zo lang mogelijk gezond houden. Ook als we ouder worden. Geluk is denk ik voor het eerst, in de eerste plaats, iets van ons lichaam. Het is dus heel anders dan, dan christenen eeuwenlang gedacht hebben. Wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Augustinus zegt ook: het echte geluk is voor na de dood. Echt geluk kun je op aarde gewoon niet zijn. Echt de is er pas na de dood. En daarom is het zo belangrijk om het leven als een reis te zien. Die pas na de dood voltooid wordt. Ook dat is denk ik een intuïtie die, die we heel weinig meer delen. Misschien nog wel beleiden. Hè, als we vragen. Want zullen we het niet zo gauw ontkennen dat er een eeuwig leven is. Maar... Um, als het over geluk gaat, denken we, denk ik, toch ook als gelovigen. meteen aan het leven hier op aarde. Als ik hier niet gelukkig ben. ja, wat koop ik voor de eeuwigheid? Ik wil nu gelukkig zijn. Um, nou, dat is dus eigenlijk best heel ingewikkeld. om je dan inderdaad goed te verhouden daartoe. Ik denk wij kunnen, wij kunnen uh, niet ontkennen dat, wij, uh, dat de veronderstellingen in onze tijd. ...heel anders zijn dan in de tijd van Augustinus. Um, we kunnen ons daar ook niet zomaar om onttrekken. Dus wat ik in mijn boek ook deels doe... ...is me afvragen van wat kunnen wij nu van die huidige intuïties meenemen... ...en wat eigenlijk uh, niet. Nou, en dan maak ik een onderscheid tussen genot, geluk en zaligheid. Dat is eigenlijk al iets wat... Uh, de, ...de Grieken hadden daar ook, ook drie verschillende woorden voor... Uh, maar dat is toch een onderscheid wat lang niet altijd al gemaakt wordt, denk ik. Um, uh, en ik denk eigenlijk dat, uh, dat het, de traditie, het, het klassieke christendom, zoals bijvoorbeeld Augustinus, maar ook Breder, de Testische traditie, had dus de neiging om geluk te identificeren met zaligheid. zeggen: dus uh, Geluk is eigenlijk zaligheid, en zaligheid is er pas na de dood. Omgekeerd is onze tijd veel meer, de, is veel meer geneigd om geluk te identificeren met genot. Als mensen zeggen, geluk zeggen bedoelen ze eigenlijk genot. Genot wil zeggen, ja genietingen hebben altijd de basis in het lichaam en in zintuigen Iets wat mooi is om te zien of lekker om te proeven. Zoals inderdaad lekker eten of seksualiteit of een fijne vakantie of een lekker gemasseerd lichaam. Dat is genot. En nou zeg ik eigenlijk in mijn boek van, volgens mij raken we dan in beide gevallen het geluk kwijt. Als je zegt geluk is eigenlijk zaligheid, dan raak je het geluk kwijt als iets zelfstandigs. Als je zegt geluk is eigenlijk genot, raak je het ook kwijt. Dan bestaan er eigenlijk alleen genot en zaligheid. Terwijl ik ben juist op zoek naar het geluk. Als iets dat niet samenvalt met de genieting, maar ook dat er niet is pas na de dood. Ik herken dus heel veel in die moderne kritiek, als het ware, op die klassieke positie. Uh, en voor mij is het ook zo dat als ik aan geluk denk, ik eigenlijk zoek naar aardsgeluk. Ik vind ook dat de christelijke traditie het geluk te veel verschoven heeft naar de hemel. Ik vind ook dat je niet tegen iemand die ongelukkig moet zijn moet zeggen, wacht maar tot je dood bent, dan zul je wel gelukkig zijn. Nee, onze vraag naar aardsgeluk is heel terecht. Ik denk ook dat de christelijke traditie in dat opzicht... zich te veel uh, heeft gericht alleen maar op het Nieuwe Testament... en te weinig op het Oude Testament. In het Nieuwe Testament zie je wel heel sterk... Uh, of tenminste bepaalde geschriften in het Nieuwe Testament... kun je wel die lijn duidelijk vinden van... Het, de aarde is een tranendal, het geluk is voor na de dood. Maar in het Oude Testament is dat echt anders. Uh, Denk aan Prediker. Prediker is aan de ene kant het meest pessimistische boek van de Bijbel. Uh, 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 euh, het, 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 het komt steeds als een vrijheid terug. ijdelheid der ijdelheden. Uh, alles is ijdelheid, lucht en leegte. Uh, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt. Alles is maar leegte. Maar tegelijk staat bij Prediker... geniet van het leven met de vrouw die je lief hebt. En het licht is goed... En het is heerlijk voor de ogen om de zon te aanschouwen. Dan heeft hij het gewoon over de ervaring van een mooie zomerdag. En een vrouw en een maaltijd. En dan zegt hij, dat is het. Uh, dus aarts geluk krijgt daar uh, wel echt een, een plek. Denk aan de beschrijving van het paradijs. Zoals hij in zekere zin terugkeert in het hele boekje Hooglied. Huh? Die man en vrouw in het boekje Hooglied... die zitten niet samen te mediteren over de hemel. Maar die genieten van elkaar... Ook van elkaars lichaam. En daarin zijn ze gelukkig. Um, dus ik denk eigenlijk dat die moderne kritiek die zegt. De, de Augustinus het christendom verbindt geluk veel te veel eenzijdig met eeuwigheid en met het hoofd. Dat die eigenlijk wel een punt heeft. En tegelijk lopen we daarin dus heel erg vast in onze tijd. Um, en Goed, goed, uh, goede weg terugvinden naar het geluk betekent ook in die zin een goede balans, denk ik, weer vinden tussen lichaam en geest. En genot, geluk en zaligheid zie ik dan als het ware als het soort voorhoofd het heilige en het heilige der heilige in de oude tempel van Israël. Ze hebben met elkaar te maken, je moet ze dus niet losmaken van elkaar, maar ze verwijzen naar elkaar. Als het ware. Een, een intense genotservaring van je lichaam... kan je ook... kan ineens je ook raken als een gelukservaring. Maar op dat moment wordt het wel iets van de geest, denk ik. Daarom is een one-night stand... met uh, iemand die hebt opgeduikeld op Tinder... zo anders dan een heerlijke vrijpartij met je partner. Omdat het die one-night stand alleen maar een ervaring van je lichaam is. Dat is misschien wel een ervaring van genot. Maar het wordt pas een ervaring van geluk... als je ook met die ander werkelijk verbonden bent. En dat is toch iets van de geest. Ik denk dus dat we die intuïties van zoals Augustinus die heeft... en zoals onze tijd die heeft, als het ware met elkaar moeten verbinden... En wat we dan vooral misschien van die, van die nieuwe van, van, uh, van, van de oudheid weer opnieuw moeten oppakken, is um, dat het daarmee wel mogelijk wordt om ook gelukkig te zijn te midden van lijden. Ik denk um, uh, onze tijd heeft heel grote moeite om om te gaan met pijn en lijden en tegenslag. Dat kunnen we volgens mij niet meer zo goed. De hele toename van euthanasie en van de vraag om voltooid leven... heeft daar ook mee te maken, denk ik. De oudheid, Augustinus ook, ging er veel meer van uit. Het leven is lijden. En toch kun je daarin gelukkig zijn. Namelijk als je God kent. En dat is natuurlijk een enorme kracht. Als je zegt, gelukkig, gelukkig ben ik niet pas als al het lijden en kwaad weg is, maar ik kan ook te midden van al het ongeluk gelukkig zijn. Dat kom je ook tegen, denk ik, in het Nieuwe Testament. Als je in het Nieuwe Testament gaat kijken, waar gaat het daar nou over geluk, dan is het heel opvallend dat het normale Griekse woord voor geluk in het Nieuwe Testament niet voorkomt. Dat is natuurlijk heel opvallend. Dat heeft men, toch, men heeft toch gezien van, we kunnen dat niet zomaar kwijt in het evangelie. Um, wat wel voorkomt in het Nieuw Testament, is het woordje wat dan klassiek vertaald wordt met zaligheid. Bijvoorbeeld in de zaligsprekingen van Jezus. Zalig de armen van geest, zalig de reinen van hart, zalig de vredestichters enzovoort. We kennen dat veel wel denk ik. Um, Je Jezus gebruikt daar een woord, makaria, wat de Griekse filosofen gebruikten voor het geluk na de dood. Voor de zaligheid dus. Blijkbaar heeft Matthäus gedacht, ik moet toch dat woord gebruiken. Jezus sprak natuurlijk helemaal geen Grieks, Jezus sprak Aramees, Matthäus heeft het opgeschreven. Matthäus heeft gekozen toch voor dat woord zaligheid en niet voor het woord geluk. Dan nou, zie je in nieuwe Bijbelvertalingen, bijvoorbeeld in de Nieuwe Bijbelvertaling en in de Bijbel in gewone taal, dan wordt het wel vertaald met geluk. Dus in die Nieuwe Vertalingen zegt Jezus niet meer zalig de armen van geest, maar zegt Jezus gelukkig de armen van geest. Dat is een heel duidelijk signaal, denk ik, dat wij eigenlijk niet meer zoveel met zaligheid kunnen en met eeuwigheid. En dat wij het hier aards willen hebben. Is dat nou verkeerd? Het is in die zin wel verkeerd dat het gewone Griekse woord voor geluk... heel bewust dus door Matthäus niet gebruikt werd. Dat kende hij wel, dat kiest hij niet. Zover is het misverstand wekkend om dan toch te vertalen... gelukkig de armen van geest. Maar aan de andere kant, als we die uitspraken van Jezus nou gaan lezen... en gaan denken, wat bedoelt hij nou? Als hij zegt, zalig de armen van geest, zalig de reine van hart. Bedoelt Jezus dan... Um, nou, stil maar, wacht maar, na jullie dood worden jullie wel gelukkig? Nee, dat bedoelt Jezus helemaal niet. Jezus bedoelt wel degelijk die mensen iets te geven op dat moment dat ze naar hem luisteren, in hun aardse bestaan. Jezus bedoelt in die zin wel degelijk geluk. iets wat die mensen kunnen ervaren op het moment dat ze zijn woord horen en aannemen. Maar tegelijk zegt hij niet... Dat betekent dat ik jullie weghaal bij jullie ellen. Hij zegt niet, uh, zalig de armen, want ik maak jullie rijk. Nee. Hij zegt ook niet, zalig de armen, want jullie zullen in de hemel rijk zijn. Nee. Volgens mij bedoelt hij zoiets als, zalig de armen, zijn jullie armen, jullie blijven arm. Maar als je mij kent, ben je op een andere manier, nu al, voor de dood, gelukkig. En daarmee doet Jezus denk ik iets wat wij nog steeds heel erg nodig hebben. Een plek zoeken, een ervaring zoeken, waarvan je zegt van nou, ik hoef ik, ik inderdaad niet, um, niet te streven alleen maar naar geluk. Ik hoef niet te streven naar een soort paradijs waarin alles goed is. Er zullen dingen in mijn leven blijven die niet goed zijn. Um, maar um, het, het geluk is de ervaring dat het toch goed is. Ondanks alles wat niet goed is. Dat is volgens mij de christelijke definitie van geluk. De ervaring dat het leven goed is, ondanks alles wat er niet goed is. En dat geluk, daarvan kun je dan vervolgens afspraak, afvragen: is dat nou een... Ja, is dat nou... Kun je dat nou zijn dan? Hè? Kun je dat nou zijn? Duur kun je dat nou... Dat is een, ook een onderscheid wat je kunt maken. Is, is geluk nou iets van duur, van wat er dan altijd is? Of is dat toch veel meer iets van een moment eigenlijk? Van soms. Nou, ik denk zelf eigenlijk, als het die ervaring is uh, van het leven is goed, ondanks alles wat er niet goed is. Dan is het toch eigenlijk een moment. Het is dat moment waarop je dat te binnen valt. Dat kun je toch eigenlijk niet altijd bij hebben. Want op het moment dat je je weer richt op de omstandigheden... zie je dus ook alles weer wat er niet goed is. Um, maar er zijn momenten van, die, die je eigenlijk niet uit jezelf haalt... maar die je, je opdoet in de ontmoeting met andere mensen... of de ontmoeting met God... waarin je overvalt en toch is het goed er is een mooi gedicht over van Elisabeth Eibers wat ik in mijn boek ook bespreek dat is in het Zuid-Afrikaans maar uh, het is een beetje moeilijk uit te spreken maar ik zal het toch proberen ik hoop dat het een beetje te, vertaald, te, te, te verstaan is en te begrijpen is Elisabeth Eibers was een, een dichteres, een Zuid-Afrikaanse dichteres die in Amsterdam ging wonen maar die in haar moedertaal het Zuid-Afrikaans bleef schrijven en die uh, ook uh, de hoogste Nederlandse literaire prijs voor haar werk heeft gekregen aantal jaren geleden gestorven meen ik. het heet Geluk en zij schrijft jaren geleden dit maakt niet zaak wanneer bij mijn eerste ontmoeting dit maakt niet zaak met wie het ons mekaar op een tijdstip los van tijd stip aangekijk soms flitst dit weer in mijn bewustzijn terug verblindend scherp. Een pijl van louter licht. Bewijs en waarborg van ik weet niet wat. Dus zij herinnert zich een ontmoeting waarin ze iemand stip, dat is strak, Zuid-Afrikaans strak aankeek. En eh, dat zorgde voor dat ze terecht kwam in een tijdstip lost, los van tijd. Dus je werd als het ware even uit de tijd getild. De christelijke traditie beschrijft ook Gods ervaringen zo: dat je even uit de tijd wordt getild, dat even tijd en ruimte als het ware niet meer bestaan. Um, en die ervaring, daar kijkt ze nu op terug, dat moment is voorbij. En toch draagt dat moment haar leven nog steeds. En het is bewijs en waarborg, zegt ze dan in die laatste zin. Het is bewijs en waarborg van ik weet niet wat. Dus ik weet niet waar die ontmoeting uiteindelijk toe leidt. Ik weet niet waar mijn leven uiteindelijk naartoe gaat. Maar die ontmoeting houdt als het ware wel een belofte in. Waardoor je vertrouwen hebt in het leven. Nou, ik denk dat die ervaring ook heel erg lijkt op de geloofservaring. De geloofservaring is denk ik een gelukservaring. Daarin heeft Augustinus helemaal gelijk. Het geluk bestaat in het kennen van God. Waar dan niet als een, iets waar je dan naar moet streven... en wat pas na je dood helemaal komt... maar iets wat hier op aarde gegeven wordt. En wat daarin dan bewijs en waarborg is van... ik weet niet wat. Het is geen garant, maar het geeft je vertrouwen in het leven. Ja, dat zijn zo een paar dingen die ik uh, uh, heb gevonden over... Uh, geluk. Ik eindig dan inderdaad met tien tips, maar uh, en daar gaan de meeste, uh, ja, daar, daar gaan ook in de interviews en zo die ik erover gehad heb. Uh, en en ik was ik onlangs op de radio erover, op de Radio 1. Um, en dan merk ik ook inderdaad journalisten die springen meteen naar die tien tips natuurlijk. Iedereen wil wel tien tips voor geluk. Maar ik heb juist, vak daarvoor, zeg ik uh, dat het geen tips voor geluk zijn. Uh, omdat geluk voor mij daarmee. Dan maak je het te klein. Was het maar zo makkelijk. Dat je tien tips kon volgen. En dan werd je gelukkig. Huh? Zou je dat durven zeggen. Tegen iemand die diep ongelukkig is. Omdat hij net gescheiden is. Omdat hij net werkloos is. Omdat hij ongeneeslijk ziek is. Hier heb je tien tips en je wordt gelukkig. Zou ik niet durven doen. In die zin bestaan er dus geen tips voor geluk. Zo makkelijk is het niet. Maar met die tien tips. En het eind van mijn boek noem ik dan geen tien tips voor geluk, maar wel tien tips voor een beter leven. En um, die tien tips die geven dan als het ware misschien een soort de sfeer aan. Als je nou in die sfeer je beweegt, heb je meer kans op momenten van geluk. Op momenten uh, waarvan je zegt, uh, het leven is goed. En uiteindelijk is dat omdat God het leven draagt.